0: Manche haben ja ihr Selbstwertgefühl so gut kompensiert, dass sie selber gar nicht merken, dass sie eigentlich kein gutes Selbstwertgefühl haben. Das heißt, sie sind so identifiziert eigentlich mit ihrem Selbstschutz und mit ihrem Erfolg, dass sie gar nicht merken, dass sich darunter mhm. vielleicht gar nicht so ein tolles Selbstwertgefühl verbirgt. Das merken sie dann erst, wenn der Erfolg mal ausbleibt.
1: Hi und herzlich willkommen bei Besser beginnt im Kopf, der Mainschein-Podcast. Ich bin Stefan, Gründer der Mainschein-App, und mein Motto ist, du brauchst kein Glück, um glücklich zu sein, nur etwas Übung. Mit der mindshine app haben wir schon 100.000 Menschen geholfen, ein glücklicheres Leben zu führen. Dort findest du mehr als 200 kurze, wissenschaftlich fundierte Übungen, mit denen du dich direkt besser fühlen und als Person wachsen kannst. Falls du also die App noch nicht hast, dann lade ich dich einmal herzlich ein, bei uns im App-Store vorbeizuschauen und dir die ein oder andere Bewertung durchzulesen. In diesem Podcast hier, wollen wir noch tiefer gehen. Es erwarten dich inspirierende Geschichten, geballtes Expertenwissen und konkret anwendbare Tipps, damit du dein Glück selbst in die Hand nehmen kannst. Viel Spaß und let your mind shine. Cool, dass du heute reinhörst. Diese Folge ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich spreche mit Bestseller-Autorin Stefanie Stahl über ein Thema, welches uns alle in unterschiedlichsten Ausprägungen schon begegnet ist. Und zwar das Selbstwertgefühl. Du lernst, warum unser Selbstwertgefühl maßgeblich von unseren Eltern abhängt. Woran du merkst, ob du ein niedriges Selbstwertgefühl hast und mit welchen Strategien jeder sein Selbstwertgefühl stärken kann. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Stefanie, ich freue mich riesig, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ähm,
0: ja, danke für kurz. die Einladung.
1: <lacht> immer, immer gerne. Ähm, als meine Frau mit unserem Sohn schwanger war, hat sie mir dein Buch, Das Kind, die muss Heimat finden, an Herz gelegt. Und jetzt im Nachhinein, damals, äh, sorry, dafür kannte ich das noch nicht. Und jetzt im Nachhinein war es wohl ein liebevoller Aufruf äh, im Sinne von, hey, du darfst noch ein paar Dinge aufarbeiten, bevor unser kleiner Racker geboren wird. Ähm,
0: Wie lange ist denn das jetzt her? <lacht>
1: Das ist jetzt äh, zweieinhalb Jahre her. Okay. <lacht> äh, genau, also ähm, auch auf die Gefahr hin, dass dich äh, sehr viele unserer Zuhörer schon kennen, würde ich jetzt noch mal eine kurze Intro machen. Liebe Leute, sie ist renommierte Psychologin mit eigener Praxis in Trier, Autorin von Bestsellerbüchern wie Das Kind in dir Heimat finden oder Jeder ist beziehungsfähig. Ganz nebenbei unterhält sie auch noch zwei äußerst erfolgreiche Podcasts. Stahl, aber herzlich und so bin ich eben. Sie schreibt ein Magazin und ich habe so das schleichende Gefühl, dass all das noch nicht mal alles ist. Aber trotzdem herzlich willkommen, Stephanie Stahl.
0: Hallo, danke. Ich wollte gerade sagen, thank you for having me, bevor den englischen Podcast gemacht hatte. Nee, danke, schön hier zu sein.
1: Super. Stephanie, wie schaffst du das alles?
0: Das ist gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin alles andere als ein Workaholic. Ähm, also Super. meine Arbeitstage sind schon, also sind eigentlich überschaubar. Also ich habe mhm. ja auch ein Team, was mir hilft. Ich muss ja auch nicht alles selber machen. Und ähm, genau, insofern, das ist schon cool. ganz gut zu schaffen. Die Bücher, die einmal geschrieben sind, die sind ja geschrieben. Ne? Also
1: das stimmt. Das, ist das, stimmt. Ja, äh,
0: das sieht dann so viel aus, aber man schreibt ja nur eins zur Zeit. <lacht> das
1: stimmt, das stimmt ich beginne immer meinen Podcast mit einer Standardeinstiegsfrage, weil wir als Meinstein sind ja der Happiness-Coach, der digitale Happiness-Coach, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie glücklich bist du aktuell?
0: Auch ziemlich hoch. Ich würde sagen zwischen 8 und 9.
1: Sehr cool. Das freut mich. Ja, und ähm, was macht dich besonders glücklich momentan oder allgemein in deinem Leben?
0: Um, oh, da sind viele Sachen, die mich glücklich machen. Um, was macht mich besonders glücklich. Ja, besonders glücklich macht mich eigentlich immer die Abwesenheit von Unglück, muss ich sagen. <lacht> ähm, weil äh, ich bin ja nun schon ein bisschen älter. Ich bin jetzt äh, 57. Und da hat man ja auch schon das eine oder andere erlebt und mhm. ähm, auch Unglück erlebt. Und deswegen, mhm. ich sage immer, je älter man wird, desto mehr definiert man Glück als die Abwesenheit von Unglück. Also dass man doch sehr dankbar ist, wenn gerade nirgendwo eine schlimme Baustelle ist im Leben. Also wenn die Beziehung gut läuft, wenn man gesund ist und wenn die Lieben gesund sind. Und genau, was mich darüber hinaus super glücklich macht. Ähm, wir haben so ein Häuschen im Wald und unsere Nachbarin, die hat einen ganz, ganz tollen Hund. So ein ähm, schwarzer Schäferhund, so ganz weiß. Er ist mega süß, hat ein mega liebes Wesen. Und äh, mit der dürfen wir viel spazieren gehen. Und die darf auch oft bei uns sein. Ich selbst, ich kann mir bei meinem Leben keinen Hund erlauben. Das geht nicht mit mhm. meinem Lebensstil. Ne? Mhm.
1: Ähm, weil
0: wir auch öfter unterwegs sind und alles. Na, aber so habe ich im Grunde auch wie einen Hund. Und das macht mich immer super glücklich, wenn er da ist
1: kann ich nur, es klingt toll und das kann ich nur bestätigen, wir haben auch einen kleinen Hund und es ist wirklich äh, ein Sonnenschein ich bin immer ja. mit ihr aufgewachsen und seitdem ich meine Frau vor acht Jahren kennengelernt habe, hab bin ich auch Hundepapa und das ist wirklich eine coole Erfahrung. Ähm, sehr schön und ich finde auch wirklich deine Definition von Glück eigentlich ähm, total toll, um ehrlich zu sein. <lacht> Ja, wirklich, weil man, man kommt ja oft, gerade wenn man so ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist, ja, es wird einem oft sehr ein bisschen so dieser Optimierungswahn äh, quasi fast schon aufgezwungen. Und es ist total erfrischend und schön, wenn man einfach Glück als die Abwesenheit von Unglück definiert. Das finde ich toll. <lacht> <lacht> ähm, du sag mal ganz kurz, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dein erstes Buch zu schreiben? Also was hat... Was war so die Ausgangsmotivation?
0: Ja, auch mal Unglück war die Ausgangsmotivation. Unglück macht ja oft kreativ. Ich hatte Streit mit meinem damaligen Freund und mhm. der fand am Telefon statt. Und mir gegenüber saß aber gerade eine sehr gute Freundin von mir, die, die Melli, Melanie Alt. Und wir haben damals auch zusammen als Psychologin gearbeitet in meiner Praxis und so. Und ich sagte, ah, Melli, das ist bestimmt, weil der so introvertiert ist und ich so extrovertiert und da krachen einfach auch mal Welten aufeinander. Sag mal, was würdest du denn von der Idee halten? Wir würden über dieses Thema mal ein Buch schreiben. Ne? Da hängt ja so viel an Persönlichkeitseigenschaften dran, weil es ist ja eine Persönlichkeitsdimension, ob man intro oder mhm. extrovertiert ist und da hängen zig Eigenschaften an. Also ich sag mal, ich mhm. mal kurz einen Einblick zu geben. Extrovertierte ja, tanken ihre Batterien im Kontakt mit netten Menschen auf. Ja, das heißt, ähm, wenn die einen langen Arbeitstag haben, hatten, finden die das toll cool, danach direkt in die Kneipe zu gehen oder so, ja, und erstmal ein paar mhm. Leute zu treffen, ein bisschen zu quatschen. Intros tanken ihre Batterien auf, wenn sie allein sind, heißt also nach einem langen Tag brauchen die erstmal eine halbe Stunde mindestens für sich, bevor mhm. sie überhaupt wieder ansprechbar so sind. Intros sind viel vorsichtiger, sie sind besonnen, also sie können sich sehr lange konzentrieren, sie brauchen weniger äh, Anerkennung. Extrovertierte können gleichzeitig reden und sprechen, Intros müssen erst mhm. immer in sich gehen, nachdenken, dann sprechen, Extrovertierte sind Sprechdenker, sind risikofreudig, also risikofreudiger, mhm. haben auch weniger Disposition zu Ängstlichkeit, sind dafür ein bisschen oberflächlicher und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt noch zig Eigenschaften nennen. Das heißt, nur an diesem Ding, und das ist angeboren, Ex und Introversion. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen, das reden mhm. wir jetzt nicht davon, was unsere Eltern verbrochen haben oder auch nicht verbrochen haben, sondern es ist wirklich in die Wiege gelegt. Wir hängen so viele Persönlichkeitseigenschaften. Und das fand ich so faszinierend und hatte die Idee das einfach mal unter die Menschen zu bringen, darüber ein Buch zu schreiben. Melli fand die ähm, Idee auch toll. Und dann sind wir ins Internet gegangen, haben ein bisschen recherchiert und gegoogelt und sind dort über diese Suchbegriffe auf ein ganzes Persönlichkeitskonzept gestoßen. Mhm. Ähm, der sogenannte MBTI, Myers-Briggs Personality Indicator. Und ähm, waren sowas von geflasht, von diesem super tollen Persönlichkeitskonzept, wo eben nicht nur Extroversionen drin vorkommen, sondern ob ich ein Fühlentscheider, Denkentscheider bin, ob ich eher äh, ein konkreter oder eher ein abstrakter Typ bin und ob ich eher so organisiert oder eher so ein bisschen locker und spontan durchs Leben gehe. Und daraus ergeben sich halt 16 Persönlichkeitstypen. Das fanden wir so hammer, hammer geil auf gut Deutsch, dass wir sagten, das müssen wir <lacht> nach Deutschland bringen. Und so entstand das erste Buch mit dem Titel »So bin ich eben«. Na, ähm, da geht es eben auch um diesen Persönlichkeitstest und das ist bis heute ein Longseller und nicht nur Persönlichkeitstest, Super, sondern wir stellen das, äh, ich habe das Konzept da vorgestellt inzwischen bin ich allein auf dem Titel weil ich habe das nochmal vollständig überarbeitet und Melli, der ist nach dem ersten Buch die Lust vergangen am ähm, Bücherschreiben, wir sind bis heute aber sehr gute Freundin und ähm, dann habe ich noch, so bin ich eben im Job auch, ähm, bezogen wirklich auf die Arbeit dann eben auch, ja und daraus entwickelten sich dann weitere, also um nochmal äh, den Kreis da zu schließen, wie sich dann später herausstellte, äh, war mein äh, damaliger Freund nicht nur introvertiert, ähm, sondern er litt hochgradig unter Bindungsangst und das war eigentlich das eigentliche Problem, nicht Introversion, sondern sein, es war also sozusagen so eine Fehldiagnose, dass auf die Introversion, <lacht> sondern der hatte tierisch Bindungsangst und damit war Klar, das nächste Buch ging dann über Bindungsangst. Dann habe ich das total recherchiert und da auch mhm. neue Ansätze rausentwickelt. Und mhm. ich darf für mich behaupten, ich war die erste auf dem deutschen, deutschsprachigen Raum, die das mhm. derartig thematisiert hat. Und so ergab sich dann ein Buch nach dem anderen.
1: Ja, voll cool. Was ich irgendwie witzig fand, ich habe über dich gelesen, dass du ähm, mal so ein bisschen der Akt des Schreibens, dass du darunter manchmal leidest,
0: sehr.
1: Dann dachten wir, es ist eigentlich witzig, für der Bücher schreibt.
0: <lacht> das sagen dir aber viele. Auch Journalisten ja, finden schreiben ganz ja. furchtbar meistens.
1: Ja, aber wir, was ich irgendwie ganz cool fand, wir alle haben ja Tätigkeiten in unserem Leben, ähm, die wir nicht unbedingt immer genießen, wo wir aber wissen, das bringt uns was. Also bei mir ist das beispielsweise Sport. Aber wie schaffst du es dann einfach, ähm, weiter dran zu bleiben durch diesen... Punkt irgendwie durchzugehen, wo du leidest und irgendwie deine Motivation aufrechtzuerhalten?
0: Und das ist wirklich eine gute Frage, wie ich das schaffe, weil, ähm, also gerade die Anfänge von, von Büchern mhm. sind häufig wahnsinnig mühsam, weil, ähm,
1: mhm.
0: wie soll ich das sagen? Also meine Art zu schreiben ist halt die folgende: Ich fange mit dem ersten Satz an und höre mit dem letzten auf. Und ähm, ich strukturiere das auch nicht besonders vor, weil meine ganze mhm. Schreiberfahrung ist, dass erst, wenn du anfängst zu schreiben und richtig tief in die äh, Materie eintauchst, sich die Struktur auch entwickelt. Und wenn du vorher drüber nachdenkst, du erreichst nie die Tiefe, als wenn du wirklich schreibst. Mhm. Und wenn du vorher eine Struktur machst, ist sie zumindest in meinem Fall garantiert falsch, weil ich Sachen nicht Echt? richtig gesehen habe, ich letztlich woanders abbiege, weil mir beim Schreibprozess Dinge einfallen, wie es jetzt mhm. eigentlich weitergehen müsste. Und äh, ich glaube, das könnte auch mit dem Grund sein, warum meine Bücher letztlich immer so eine gute Struktur haben. Das ähm, wird denen ja immer nachgesagt, dass sie so wahnsinnig gut zu lesen sind. Und mhm. vielleicht genau, weil ich so schreibe, wie ich schreibe, dass ich einen Satz auf den anderen aufbaue. Und, und das halt bei so komplexen Themen, das ist halt sehr, sehr anstrengend. Also Mensch, schreibe ich ein Buch, ich. Ähm, wo ich die Psyche des Menschen erklären will. Also wie wir eigentlich psychisch konstituiert sind. Also anspruchsvoller mhm. geht es nicht. Und deswegen, ach, das war, hat, glaube ich, zu meiner acht oder neun vorhin auch beigetragen auf deiner Skala, weil ich habe die schlimmsten Herausforderungen jetzt gelöst. Also ich komme jetzt in so einen Bereich, wo es anfängt, jetzt Spaß los. zu machen. Mhm. Ja, es fängt jetzt an, Spaß zu machen, weil die allerschlimmsten Herausforderungen habe ich jetzt gelöst. Ich schreibe mhm. das schon seit Anfang ähm, Januar. am Januar habe ich angefangen, jetzt haben wir schon mhm. Mitte August. Und ähm, genau, und der erste Teil ist wirklich die Psyche des Menschen zu erklären, im zweiten Teil dann halt anhand von Therapiegesprächen mhm. das dann auch aufzuschlüsseln und so mit den Leserinnen und Lesern. Und jetzt fange ich am mich mit dem zweiten Teil an und jetzt wird es leichter.
1: Super spannend. Wann äh, dürfen wir
0: da mit rechnen, dass wir da auch was lesen können? Ich hoffe, dass ich so schaffe, dass ich zum Herbst 2022 rauskomme, weil es ist ja noch was zu tun. Es gibt ja auch noch Lösungswege und alles und ähm, ich schreibe ja auch nicht zehn Stunden am Tag, ich schreibe nur vormittags. Ja. Dann ist sowieso immer die Batterie alle und ähm, genau.
1: Cool. Du, ähm, Stephanie, eines der
0: häufigsten angewählten Themen
1: bei uns in der mindschein app sind Übungen rund um das Thema Selbstwertgefühl steigern. Und du hast ein Buch geschrieben, was auch witzigerweise genauso heißt, so stärken wir ihr Selbstwertgefühl. Ähm, da haben wir ja quasi ein gemeinsames Steckenpferd, welches unsere Zuhörer ja brennend interessiert. Ähm, und du sitzt ja auch die Meinung, dass niedriges Selbstwertgefühl kein unabwendbares Schicksal ist. Was sind denn aus deiner Erfahrung nach überhaupt erst die wesentlichen Gründe für niedriges Selbstwertgefühl? Wie entsteht das?
0: Das geht gar, äh, bei dieser Frage gar nicht so um meine Meinung, sondern mhm. äh, da kann ich mhm. mich durchaus auf äh, gemeinsamen wissenschaftlichen Konsens beziehen. Ähm, zum einen die Gene. Mhm. Wir kommen einfach mit unterschiedlichen Angstbereitschaften zur Welt mhm. und auch einer, ja, unterschiedlichen Resilienz. Also Resilienz mhm. bezeichnet ja immer so die psychische Widerstandsfähigkeit. Und Menschen, die da halt ein bisschen vom Gemüt her schon harmoniebedürftiger, sensibler, ein bisschen ängstlicher sind, ähm, sind natürlich auch anfälliger, dann vielleicht nicht so ein gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und der andere Part, den macht eben auch sehr viel unsere Erziehung aus, also was unsere Eltern uns spiegeln. Ja? Man redet in dem Zusammenhang ja auch vom gespiegelten Selbstwertempfinden. Das heißt, wir lernen unseren Selbstwert mhm durch den Spiegel unserer Eltern, spiegeln unsere Eltern uns, dass sie sich tierisch über uns freuen und dass, sie, dass wir es wert sind, dass sie sich um uns kümmern und dass sie uns ganz tolle mhm. lieb haben, dann hat das natürlich einen sehr guten Einfluss auf das Selbstwertgefühl, als wenn wir gespiegelt bekommen, dass wir eher Stress verursachen und wir uns irgendwie vernachlässigt fühlen.
1: Wow. Ähm, sag mal, wie äußert sich eigentlich ein niedriges Selbstwertgefühl im Alltag? Also ich denke, jeder von uns hat schon so Situationen gehabt. Was sind so die häufigsten Anzeichen, wo ich das für mich jetzt mal so eintesten kann?
0: Also häufig ähm, geht es halt tatsächlich einfach um Selbstzweifel. Also dass man so mhm. ähm, überlegt oder so auch so für sich so das Gefühl hat, eigentlich, eigentlich bin ich ja nicht gut genug. Deswegen ist auch mal wichtig, mal so zu gucken, was habe ich eigentlich für Glaubenssätze? Also was ist eigentlich meine mhm. tiefste innere, innere Meinung äh, von mir selbst? Und ähm, dann wollen wir das ja meistens auch irgendwie kompensieren. Also wenn ich jetzt so denke, mhm. äh, ich bin nicht gut genug, dann will ich mich erst nicht immer so fühlen. Und zweitens habe ich schon dreimal kein Interesse daran, dass andere merken, dass ich ja eigentlich gar nicht so toll bin. Und dann wäre mhm. zum Beispiel eine kom typische Kompensation, dass ich unheimlich nach Perfektion strebe, ne? dass ich versuche, immer alles toll zu machen, alles richtig zu machen, super auszusehen, super erfolgreich zu sein, dass mhm. ich nach viel Harmonie strebe, dass ich bloß keinem auf die Füße trete, dass ich mich immer so verhalte, dass ich möglichst auf wenig Ablehnung und Zurückweisung stoße. Es kann aber auch sein, dass ich ein Kontrollmotiv entwickle, die Dinge alle immer unter Kontrolle und im Griff zu haben, weil ich ja als Kind so erlebt habe, dass ich oft mich ohnmächtig oder ein bisschen ausgeliefert mhm. gefühlt habe äh, äh, und dann vielleicht sogar ein bisschen zu aggressiv bin, also das Gegenteil von lieb und artig, dann sprechen dem mhm. Buch, so stärken sie ihr Selbstwertgefühl auch von den sogenannten Zicken, wobei ich mir die Freiheit rausnehme, den Begriff auch für Männer zu verwenden, das sind die, die Absolute. eher zu... Die eher zu schnell zuschnappen. Ne? Also, so die, man lächelt die nett an und dann heißt es plötzlich, was gritzen was du so blöd? Ne? Also, so, die immer so, ja, so schnell irgendwie in die Offensive gehen. Ähm, das sind die, die dann auch oft chronisch das Gefühl haben, man wollte ihnen irgendwie die Butter vom Brot nehmen. Und die sind dann halt eher so rebellisch unterwegs, während die ersten, diese Harmoniestreber und Perfektionsstreber, eher so unterwegs sind, dass sie alles richtig machen wollen und allen gefallen wollen in everybody's darling sein wollen und alle Erwartungen erfüllen wollen, sind die anderen, die sind einen Schritt weiter, die denken, scheiß muss ich, ich verlasse mich hier am besten nur auf mich selbst und ich sehe zu, wie ich hier am besten durchs Leben komme und ähm, die dann halt die Ellenbogen ausfahren. Also das sind zum Beispiel so zwei grundsätzlich unterschiedliche Kompensationsstrategien. Grundsätzlich ist beim geringen Selbstwertgefühl halt auch immer so, so eine hohe Kränkbarkeit da, was nicht alle selbst so spüren. Also manche haben ja ihr Selbstwertgefühl so gut kompensiert, dass sie selber gar nicht merken, dass sie eigentlich kein gutes Selbstwertgefühl haben. Das heißt, sie sind so identifiziert eigentlich mit ihrem Selbstschutz und mit ihrem Erfolg, dass sie gar nicht merken, dass sich darunter mhm. vielleicht gar nicht so ein tolles Selbstwertgefühl verbirgt. Das merken sie dann erst, wenn der Erfolg mal ausbleibt. Und sie dann quasi so innerlich so ein bisschen zusammenbrechen also nicht jeder, der ein schlechtes Selbstwertgefühl hat, merkt das eben unbedingt. Ein typisches Anzeichen ist auch, dass man eigentlich wenig Zugang hat so, zu seinen eigenen Bedürfnissen. Das sind dann auch oft die Überangepassten, die eben immer so sehr mit ihren Antennen bei den anderen sind, dass sie sich selbst gar nicht mehr so richtig wahrnehmen und ähm, dabei auch dann irgendwann das Gefühl haben, ein fremdes Leben zu leben, nach dem, nach dem Motto, eigentlich funktioniere ich hier mehr, als dass ich mein, mein Leben wirklich, wirklich äh, selbst gestalte. Selbst gestalte. Also, mhm. also ein hohes, in der Psychologie spricht man von einem hohen Vermeidungsmotiv. Es gibt grundsätzlich nur zwei Richtungen, psychologisch gesehen.
1: Mhm.
0: Ähm, äh, psychologisch gesehen gibt es nur zwei Richtungen. Wenn es sonst gibt es äh, äh, Norden, äh, Süden, ja, Osten, Westen. Aber psychologisch gibt es nur zwei Richtungen. Und das ist... Annäherung oder Vermeidung. Also entweder nähere ich mich einer Sache an oder ich vermeide etwas. Und Menschen, die ein niedriges Selbstwertgefühl haben, die haben viel Vermeidungsmotive. Das heißt, deren wesentliches Ziel in diesem Leben ist nicht, was Bestimmtes zu erreichen, sondern nicht verletzt zu werden
1: mhm. und nicht
0: abgewiesen zu werden. Das heißt, sie machen unbewusst ganz viel dafür, um bei anderen Menschen auf Zustimmung zu stoßen beziehungsweise um zu vermeiden, dass man sie ablehnt. Und dazu kann eben auch das zählen, was ich eben sagte, wo die Rebellen, die mhm. dann eher so auf die aggressivere Seite gehen, dass die Vermeidung darin besteht, dass man sagt, ich scheiße sowieso was drauf, was ihr über mich denkt. Das ist auch eine Vermeidung, ne? wenn man so so scheinbar so völlig unabhängig von allem ist und sagt, ich verlasse mich hier nur auf mich selbst und mir ist doch völlig egal, was andere Leute von mir denken. Das ist ja auch eine Art der Überkompensation und eine Art der Vermeidung, sich eigentlich mit seiner eigenen Verletzlichkeit überhaupt zu so berühren zu lassen. Ich nehme so ein bisschen in
1: beiden Stereotypen, die du gerade aufzeichnest. Also mhm. ich bin jetzt nicht ganz der überkompensierte, aber auch nicht ganz der Vermeider. Ich habe so, so, ja, hm, könnte ich irgendwie sein. Da hat sie den erklärt so, hm, Teile davon sehe ich auch oft in mir.
0: Also es gibt jetzt also. zwei Möglichkeiten. Die eine ist, solange beides nicht im Über außerordentlichen Ausmaß äh, geschieht, ist beides völlig normal und psychisch gesund. Wir müssen uns ja alle irgendwie anpassen, yeah. sonst können wir nicht klar. Also wer ja. nicht anpassungsfähig ist, ist es nicht beziehungsfähig, der ist nicht gesellschaftsfähig. Ja. Also jemand, der völlig ja. anpassungsgestört ist. Also wir alle <lacht> müssen uns auch anpassen. Und wir alle müssen uns auch irgendwo mal autonom sein und selbst behaupten und sagen, nee, jetzt bin ich aber dran und jetzt, verstehe ich jetzt hm. so und das ziehe ich jetzt so durch. Wir müssen beides können. Also entweder bist du in einer ganz gesunden Balance zwischen diesen beiden Polen indem du einfach beides kannst. Je, je nach Situation, passe dich mal an und in der anderen Situation behauptest du dich. Aber es gibt auch die Möglichkeit, es gibt Menschen, die eigentlich im Herzen überangepasst sind und ähm, versuchen, es allen recht zu machen. Das geht eine Zeit lang gut und irgendwann sind sie genervt und sagen, so jetzt bin ich aber mal wieder dran und ähm, grenzen sich dann umso energischer ab. Ich glaube nicht, dass du zu mhm. denen gehörst, weil, soweit ich das beurteilen kann, du hast du gesagt, jetzt auch ein Kind bekommen und so. Ähm, also, okay, ist zwar kein Ausschlusskriterium, es gibt auch viele bindungsängstliche Menschen, die auch verheiratet sind oder so, aber ähm, ja. dann geht es oft in Richtung Bindungsangst und dann hat man halt immer so Zickzackkurs zwischen Nähe und Distanz. Also konkret, mhm. äh, man ist in irgendeiner Beziehung und man ist erstmal frisch verliebt und dann läuft ja alles toll und die Hormone ähm, sorgen ja auch ganz viel dafür und dann wird die Beziehung aber irgendwann verbindlicher und dann... Läuft dieses ganze Anpassungsprogramm, ah jetzt muss ich mich hier so anpassen, jetzt muss ich alles richtig machen, äh, jetzt, jetzt verliere ich meine Freiheit. Das ist ja, was Bildungsängstliche ganz oft formulieren und auch denken. Ja? Mhm. Die haben immer so das Gefühl, Beziehung bedeutet ganz viel Kompromisse, Beziehung bedeutet, dass ich meine Freiräume verliere und der persönliche Freiraum spielt ja bei Bildungsängstlichen auch eine wahnsinnig hohe Rolle. So, und die, die wackeln oft zwischen Überanpassung und dann, aber weil sie dann wieder sich so selbst verlieren in der Beziehung, umso radikalere Abgrenzungen. Und dann hast du immer so, so rasche Wechsel von Nähe und Distanz. Wow,
1: also ich glaube, Bindungsängste habe ich keine, soweit ich das jetzt so beurteilen kann. Ähm aber ich kann mich mit, sehr gut mit anderen Punkten identifizieren. Also, du hast ja in deinem Buch beschreibst ja auch ähm, jetzt mal Wege und Strategien, wie wir unser Selbstwertgefühl auf unterschiedlichen Ebenen steigern können. Und eine davon ist Selbstannahme, also die ja. eigene Unsicherheit akzeptieren. Ja. Ähm, damit habe ich immer, ähm, das habe ich jetzt also auch schon sehr oft gehört, auch von unseren ähm, Psychologen, die wir quasi bei uns äh, im Team haben, wenn es wenn darum geht, wenn wir Übungen haben, um mit gewissen Emotionen umzugehen, da es immer so ein Schritt akzeptieren. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, das ist immer der Schritt, der mir am schwersten fällt. Hast du da irgendwie einen Tipp vielleicht, wie man in so eine Akzeptanz auch reingehen kann oder wie man das fördern kann?
0: Ähm, also es fällt dir ja am schwersten zu akzeptieren, dass du dich manchmal unsicher fühlst, habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, oder ich meine einfach ein ganz konkretes Beispiel. Wir waren jetzt im Familienurlaub, also eine ganz lapidare Situation. Ich habe ein Glas zerbrochen, ich habe mich schon mal geärgert, dass ich das Glas zerbrochen habe, aber das habe ich noch irgendwie geschafft. Ich habe das Glas als zusammengegeben, die Scherben zusammengekehrt, in eine Mülltüte gepackt. Dann ähm, habe ich dooferweise meiner Frau nicht gesagt: Achtung, in dieser Mülltüte sind äh, Scherben drin. Der Müll war voll, sie nimmt die Tüte raus. Eine große, lange Scherbe hatte sich schon durch die Mülltüte Aua. gefräst. Und hat sie dann unten äh, an der Ferse einen echt fiesen Schnitt verpasst, der echt tief war. Ja. Genau, und die Folge war, das war dann in der letzten Woche von unserem Urlaub, dass sie halt dann fünf Tage halt nicht mehr ins Wasser gehen konnte, nicht mehr ins Meer, nicht mehr im Pool. Und ich habe, äh, also natürlich war sie erstmal sauer auf mich, aber ich war unfassbar, also unfassbar sauer auf mich selbst. Und äh, ich bin mit diesem Gefühl eigentlich nicht klargekommen, dass ich jetzt schuld cool bin, ihr so gefühlt den Urlaub zu versauen. Ja, das hat mich unfassbar ausgefressen. Das ist eigentlich nur eine doofe Alltagssituation, aber da habe ich mich echt selber fertig gemacht. Und normalerweise bin ich eigentlich so ganz gut in so positiven Affirmationen und Chakra. So aufs Business bezogen schaffe ich das super, aber wenn ich halt dann so, so einen dummen Fehler mache, da habe ich mich echt äh, schwer getan.
0: Und ähm, was ist es, was sich da so ungeheuer. Also, das ich, klar, es ist. Es war ja auch deine Verantwortung, du warst ja auch so gesehen mhm. schuld, es war halt unachtsam von dir. Aber was liegt denn in dir bereit, dass das dann so ein, so ein wahnsinniges Ausmaß annimmt?
1: Oh, ja, keine Ahnung. ich habe
0: also einfach das Gefühl, so
1: hey, du bist jetzt irgendwie äh, Vater, der, der kann doch jetzt sowas nicht passieren. Da hätte ja noch weiß Gott viel Schlimmeres passieren mhm. können. Jemand hätte versuchen können, mit dem Fuß irgendwie da nochmal reinzutreten und nochmal mehr Platz zu schaffen. Also da hätte ja ohne oder, oder noch viel schlimmer, äh, mhm. unser kleiner Sohn hätte da irgendwie rangehen können und so. Und dann dachte ich mir einfach ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das darf dir einfach nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren.
0: Ja. Das zeigt ähm, ja erstmal, dass du dich wahnsinnig verantwortlich fühlst, was ja auch positiv ist, ne? Mhm. Dass du dich sehr, sehr verantwortlich fühlst und aber einfach auch so, so eine Angst, so eine, so, so eine Angst, Fehler zu machen und ähm, dass du Fehler machst und irgendwas Schlimmes könnte passieren.
1: Ja, absolut, habe ich gemerkt. Also äh, dachte mir, okay, weiß Gott, wenn was Schlimmes passiert wär, wäre, ich weiß nicht, wie ich damit äh, umgehen können.
0: Mhm.
1: Ja. Also das war wirklich erschreckend.
0: Genau. Und da könntest du mal in einer ruhigen Minute mal tiefer tauchen, ob es da mhm. irgendwelche Vorgeschichten mhm. bei dir gibt. Also wo du das erlebt hast, auch als Kind, dass du irgendwie sehr schuldig warst oder Schlimmes passiert ist oder dass da dass es da irgendwie ein Thema gibt. Ja, so jetzt, wo, je, jetzt, ja
1: ich habe gerade voll die Erleuchtung. Also jetzt, ja, jetzt, wo du es gerade sagst, als ich ähm, sechs oder sieben war, war ich mit meinen Eltern Minigolf spielen. Und damals gab es immer ein Loch, wo man so wirklich auch abschlagen musste. Mhm. Mhm. Da hatte man auch so einen Eisenschläger. Und ich bin Linkshänder und mein Vater stellte sich ähm, auf die, Rech die rechte Seite hinter mich. Er äh, auf die linke Seite hinter mich. Ich schwing durch und habe ihm mit dem Schläger äh, das Gesicht zertrümmert. Also, oh, oh, yeah. Nasenbeinbruch, Jochbeinbruch, oh. Stirnhöhlenbruch. Äh, mein Vater wurde, das weiß ich noch, mit dem Hubschrauber abtransportiert.
0: Oh. Genau. Also. Oh. Da
1: würde ich, würd ich sagen, war ich auch schon mal schuld, dass jemand was passiert ist.
0: Okay, dann würde ich sagen, das würde ich sogar als Trauma bezeichnen. Mhm. Ja, das würde ich echt als Trauma bezeichnen, weil das ist, diese Schuldgefühle, die du da boah. gehabt haben wir als Kind, die, ähm, die stecken wahrscheinlich auch noch die, mit Sicherheit in dir und ich glaube, mhm. die Mülltüten-Situation hat dieses Trauma da getriggert.
1: Äh, boah, ich kriege halt Gänsehaut, also das könnte echt gut sein, ja.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, darum geht es dann ja immer wirklich mhm. zu gucken, was ist eigentlich, was liegt eigentlich darunter noch für eine Ebene. Und ähm, genau, dann ist es bei dir die Ebene und dann wird es darum gehen, ähm, um verzeihen, also erst nochmal das so auch aufzulösen, ähm, dir selber zu verzeihen, dann kann man aber auch damit arbeiten, du hast ja ein Bild mhm. von der Situation im Kopf, die Bilder mhm. weiter von sich wegzuschieben, bisschen schwarz-weiß zu machen verschwommen mhm. zu machen, ähm, so ne, also die Bilder wirklich aufzulösen. Ähm, darüber vielleicht auch ein Bild von deinem Vater zu le legen, wo er wieder völlig fit war und wieder ein gutes Gesicht und mhm. oder lebt dein Vater noch? Ja. ja, genau wie er heute aussieht und ja. ähm, so, dass du die Bilder auch ein bisschen auflöst und äh, dann gibt's natürlich noch auch mit, mit Klopfen und Augenbewegungen, so Techniken zu traum, aber da möchte ich jetzt nicht so tief einsteigen. Aber darum geht es eigentlich. Es geht, und darum geht es eigentlich immer wieder im Leben, die alte Realität, also das früher, das, was früher war, und was uns ja sehr prägt, auch unser Gehirn sehr prägt, von der heutigen Realität äh, zu unterscheiden. Ne? Also was ist wirklich heute und was war früher? Also, ich mache mal ein anderes konkretes Beispiel. Ja. Nehmen wir mal an, meine Eltern waren irgendwie gestresst, weil sie beide einen Job hatten und ich hatte noch zwei Geschwister und es ist jetzt ein äh, konstruiertes Beispiel, das ist jetzt nicht mhm. mein Fall, ne? aber ja. so und ähm, dann, dann hatten die nicht so die Zeit und, und die, die Möglichkeit, sich immer so um mich zu kümmern, wie ich das gerne gehabt hätte und dann denke ich als kleines Kind nicht, Mama und Papa sind total gestresst und die hätten vielleicht besser mal nur ein Kind bekommen und keine drei, so als kleines Kind fühle und denke ich dann ja, oh je, ich falle zur Last, ich bin hier zu viel, ne? ich genüge nicht. Und so kommen mhm. ja diese tiefen inneren Programme zusammen. Mhm. Und weil sich ja unser Gehirn noch sehr entwickelt nach unserer Geburt, also das ist nur zu 25 Prozent ausgebildet, wenn wir geboren werden, also mehr nicht und alles andere verknüpft und verknüpft und verknüpft sich dann, ähm, sind das natürlich ganz tiefe Programme, die sich so einprägen auch in unserem Gehirn. Also es wird dann sozusagen nach diesen... Erfahrungen auch verknüpft. Und wenn ich dann heute in der Situation als Erwachsene bin und werde irgendwo getriggert, dass ich wieder schnell das Gefühl habe, ich genüge nicht und ich falle zur mhm. Last, ja, dann wird eigentlich eine alte Realität in mir getriggert, die gar nichts mehr mit dem Hier und Heute zu tun hat. Und deswegen äh, spreche ich ja in meinem Buch äh, Das Kind, der muss Heimat finden, auch von dem sogenannten Schattenkind. Weil das mhm. Schattenkind ist eigentlich das Symbol für diese alten Prägungen. Und dann wird das Schattenkind wieder getriggert. Also in deinem Fall wurde mit dem Scherbenunfall dein Schattenkind getriggert.
1: Mhm.
0: Und dein Schattenkind hat ein Trauma vor diesem Minigolfplatz. Ja? Also dass du irgendwas tust, unachtsam, weil du in dem Moment nicht wirklich achtsam bist, was ganz, mhm. ganz schlimme Konsequenzen hat. Ja, mhm. Und das war ja genau dieser Fall auch wieder mit der Mülltüte. Ne? Und Absolut. wenn ich das Gefühl habe, ich genüge nicht, dann kann das ganz, ganz schnell getriggert werden, dass ich ganz schnell in Situationen komme, wo ich mich dann irgendwie unterlegen fühle und minderwertig fühle und so weiter und so fort. Und dann ist es eben wichtig, das zu merken in dem Moment. Ich sage, hey, bin wieder voll im Schattenkind. Umzuschalten auf den klaren Verstand. Der wird mhm. ja in der Psychologie auch als der innere Erwachsene bezeichnet, also Ertappen mhm. umschalten. Ich sage mal, das ist das Steffi-Stahl-Mantra. Und sich klar zu machen, hey, hey, mein armes Schattenkind, das gehört doch in die Vergangenheit. Natürlich genügst du, na, und du bist gut so, wie du bist, und hast schon viel gemacht. Und dieses alte, ich genüge dich, das gehört doch eigentlich gar nicht zu dir, das gehört doch zu deinen Eltern. Ja? Weil, wenn cool. die Eltern anders drauf gewesen wären, hätte ich andere Glaubenssätze. Also, daran kann man sich auch mal so klar machen, wie willkürlich die sind. Ja? Das reinste Willkür. Unser Gehirn ist völlig subjektiv geprägt.
1: Ja, Wahnsinn. Aber ich finde das cool, so ertappen so, er und, äh, und, und, und dann ändern und äh, er und umschalten Ertappen und umschalten, genau. Ja. Aber das finde ich cool. Also dann kann ich mir auch jetzt, wenn, wenn man einfach so diese Bewusstsein hat, okay, das ist jetzt mein Schattenkind, das liegt daran, ertappen, umschalten und dann wieder nach vorne gucken. Das, vielleicht genau. ist auch das der Grund, warum mir das so schwer fällt, zu akzeptieren, weil ich äh, mich noch nicht ertappe.
0: Genau. Du musst dich ertappen und, also, äh, ertappen und dann ja. klar machen, dieses vergangene Bild von dem Minigolf-Unfall, von der, von, der, von der Gegenwart halt trennen dann und sagen, okay, also das war ganz schlimm damals, das war ein Trauma und deswegen habe ich das immer noch in mir. Und das war jetzt dumm von mir mit der Mülltüte, in der Tat. Aber jetzt ist es eben so und jetzt müssen wir nach vorne gucken, weil alle anderen Gedanken, das ist auch mal so, was ich was ich mir selbst gern sage, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich mich in Gedanken verliere, wie, wie auch immer, das können ja alle möglichen Gedanken sein, die mich eigentlich nur belasten, aber keinen Schritt weiterbringen. Und dann sage ich immer, stopp, diese Gedanken bringen dich jetzt keinen Schritt weiter. Na, weil bei dir wäre es stopp, ja, richtig, ich übernehme die Verantwortung, das ist unachtsam von mir. Aber dann dieses immer tiefer da reingehen, zu sagen, stopp, das bringt mich jetzt keinen Schritt weiter. Ne? Weil die Situation ist schon lange vorbei. Das ist jetzt passiert. Und alles, worauf ich jetzt noch reagiere, sind einfach nur so elektromagnetische Impulse, also sprich Gedanken, die in meinem Gehirn stattfinden. Mhm. die dich jetzt aber keinen Schritt weiter bringen. Weil der Vorsatz, in Zukunft vorsichtiger oder achtsam, noch achtsamer zu sein, der hat ja schon stattgefunden, mehr kannst es jetzt auch nicht tun. 100 mal entschuldigt wirst du dich schon haben bei deiner Frau, vielleicht auch noch irgendwas mitgebracht haben zur Wiedergutmachung. Wiedergutmachung ist immer eine feine Sache, dass man eben nicht das mehr sagt, gut. es tut mir leid, sondern sie dann super toll zum Essen einlädt oder ihr irgendwas ganz Schönes mitbringt, wo du weißt, da freut sie sich super drüber. So kann man dann ja auch aktiv ähm, zur mhm. Wiedergutmachung beitragen und alles andere bringt dich dann ja in dem Moment nicht weiter. Ne?
1: Sehr gut, bei diesem, bei diesem Thema Umlenken das hat ja auch was mit Kommunikation zu tun, vor allem auch Kommunikation mit mir mit mir selber. Ja. Also positive Glaubenssätze und so weiter und so fort. Hast du da irgendwie einen Tipp für unsere Zuhörer oder auch für mich, wie man da, wie man gut umlenkt, sodass man das auch irgendwie selber glaubt? Weil ich habe so manchmal das Gefühl, ähm, man muss sich manchmal gewisse Sachen ähm, lang genug sagen, bis man sie überhaupt
0: irgendwie ja. glaubt. Ja, okay. Ähm. Also, pass auf. Da habe ich eine ganze Menge dazu, zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, äh, positive Glaubenssätze ähm, müssen vor allen Dingen erstmal realistisch sein. Also sie müssen erstmal realistisch sein. Wenn ich einen Glaubenssatz habe wie ich genüge nicht, dann ist kein positiver Glaubenssatz, ich bin der oder die Größte. Weil das ist Quatsch. Auch ist auch ein Glaubenssatz, ich kann alles schaffen. Ich kann alles schaffen. Nein, mhm. stimmt nicht. Ich kann nicht alles schaffen. Das mhm. stimmt aber nicht. Wir haben einfach natürliche Grenzen auch. Ne? Wir können nicht alles ja. schaffen. Und ähm, also sie müssen realistisch sein und wichtig ist, sie müssen eben auch vom Erwachsenen Ich, also vom Verstand her, mindestens vom Verstand annehmbar sein. Ja. Also. Ich habe noch nie gehört, dass es irgendeiner Frau äh, was gebracht hätte, wenn sie der tiefen Überzeugung war, dass sie hässlich ist oder dass sie eben unattraktiv ist, äh, wenn die dann immer vor den Spiegel tritt und sagt, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön. Also ich habe noch nicht mal von einer gehört, die das überhaupt versucht hätte, ehrlich gesagt. Weil wenn du ähm, schon von vornherein weißt, dass das nicht stimmt, dann fängst du auch nicht an. Also wir, 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 wir können nicht, das gibt unser Gehirn nicht her, wir können nicht gegen unsere eigenen Überzeugungen antreten. Ja, ich kann mir auch mhm. nicht einreden, ich wäre Katharina die Große. Na, wenn ich von was zutiefst überzeugt bin, dann kann ich mir nicht das Gegenteil einreden, das, das mhm. wird einfach nicht funktionieren. Also, die neuen Glaubenssätze müssen so formuliert sein, dass sie annehmbar sind, zumindest mhm. mal vom Verstand her. Das heißt, wenn ich bin schön, ich bin schön, mir viel zu viel ist, dann hilft manchen Leuten aber sehr, zu sagen, ich bin schön genug. Ich mhm. bin schön genug. So, das hat einen Touch-Humor, das hat einen, eine andere Bedeutung, ne, das hat ein, so, und dann sage ich, yo, damit kann ich leben, kann sich sogar noch ein grinsen auf, ne, so, das ist jetzt wiederum annehmbar, oder wenn ich, mhm. wenn ich, äh, ich genüge nicht als Hauptsatz habe, ich genüge, ähm, und ich merke, alles in mir zuckt zusammen, ähm, weil das für mich nicht annehmbar ist, dann, dann modifizieren ein bisschen. Mach zum Beispiel daraus, ich genüge meinem Sohn oder ich mhm. genüge meiner Vorgesetzten oder ich genüge meiner Frau oder wem auch immer. Also einfach dann den so modifizieren, dass es sagt, ja, das fühlt sich gut an, das fühlt sich realistisch an. Und mhm. wenn du dieses Ja-Gefühl hast, ja, dann sagt ja in dem Moment auch schon einen Moment tiefer. So, jetzt nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen, einen Glaubenssatz, wie ich genüge, als neuen Glaubenssatz. Und, ähm, und finde den auch okay. Ich sage, ich muss den noch nicht mal modifizieren. Nein, ich genüge durchaus. Mhm. Dann ist das ja immer noch ziemlich theoretisch dann. Und ich fühle mich vielleicht gar nicht so. Dann kann ich mal schön die Augen schließen und in, Situation, in eine Situation reingehen, wo ich absolut genügt habe. Oder auch in mehrere. Und dann wirklich auch fühlen, fühlen, wie sich die Situation anfühlt. Und mit diesem neuen Glaubenssatz, ich genüge, dass sozusagen diesen Glaubenssatz vom Kopf ins Gefühl runterladen. Ne? Ah, so fühlt oh. sich das an. Ne? So fühlt sich das an. Und dann kann man auch noch einen schönen, dann kann man sich zum Beispiel so eine, ähm, das wird in der Psychologie, ist eine Übung aus dem NLP, mhm. neurolinguistischen Programmieren, persönliche Kraftquelle genannt. Das heißt, dass man sich wirklich innerlich in so ein Vorstellungsbild begibt, wo man sagt, das ist meine Kraftquelle, da fühle ich mich stark, da fühle ich mich gut, da fühle ich mich auch genügend. Was weiß ich, ich stelle mir jetzt vor, ich gehe gerade im Wald spazieren mit dem tollen Hund, den ich eben erwähnt mhm. habe. Ja, mein Mann ist auch noch dabei oder so, ne? so richtig so eine schöne Situation und dann würde ich da so richtig reintauchen und dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass mein Mann oder meine beste Freundin oder eine gute Fee oder wer auch immer so hinter mir steht und mir so ganz, ganz liebevoll ins Ohr flüstert, du genügst, Steffi. Ne? Du genügst wirklich, mhm. ne? und mir das so vorstelle. Und, so, und dann kriegt man auch nochmal so, so eine andere Emotion da, ja. da rein. Ne? Also dass man das wirklich mit diesen schönen Vorstellungsbildern verknüpft und dann ganz bewusst nochmal mal fühlt, wie fühlt sich das denn dann in mir an. Und je öfter ich das mache, desto mehr neue Verknüpfungen wird das Gehirn herstellen. Also das kann man sich wirklich mhm. vorstellen, wie man auch andere Sachen lernt. Wenn ich eine Sprache lerne oder einen Tanz lerne, dann lerne ich eben auch vor allem durch Wiederholung. Und dadurch gibt es neue Verknüpfungen im Gehirn und irgendwann wird es selbstverständlich und irgendwann wird es Routine. Am Anfang muss ich mich vielleicht noch ganz dolle konzentrieren auf jeden Schritt. Rechts, links, Drehung, nochmal zwei zurück. Und wenn ich es wiederhole, dann wird es automatisiert sich das irgendwann. Und ähm, das heißt, je öfter ich das dann auch wiederhole, desto tiefer sagt das dann eben auch ein. So, und nun gibt es zwei Möglichkeiten. Die einen fangen gar nicht erst an. Mhm weil sie eigentlich irgendwo in ihrer Komfortzone bleiben und weil sie nicht die Verantwortung für ihr Leben übernehmen wollen beziehungsweise weil sie als Kinder so auf dem Thema resigniert schon haben, weil sowieso mhm. nie was geklappt hat und ihre Eltern immer so übermächtig waren, dass sie schon so eine riesen Resignation in sich haben, dass sie gar nicht erst anfangen. Und oder, das kann auch ein dasselbe Motiv sein, es gibt Gründe, die dagegen sprechen unbewusste Gründe, die dagegen sprechen, meine alten Glaubenssätze aufzugeben. Ich sage dir mal ein tolles Beispiel aus meiner Psychotherapieerfahrung. Ich hatte einen äh, Klienten, der war äh, Ende 40 und der hatte alte Glaubenssätze eben, dass er wertlos ist, also ganz sehr, sehr negative Glaubenssätze. Sehr, es ging sehr in Richtung Wertlosigkeit und seine neuen Glaubenssätze gingen eben auch in die Richtung, ich genüge, ich bin okay, so wie ich bin und er kam dann eine Stunde an und sagte, ähm, ich weiß, dass das theoretisch alles stimmt. Ich weiß, dass ich genüge, aber irgendwie, ich kann es einfach nicht fühlen. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, welchen Vorteil könnte es denn haben, an dem alten Programm festzuhalten? Mhm. Weil normalerweise machen wir nichts ohne eine positive Absicht. Also habe ich ihn sozusagen nach der positiven Absicht gefragt. Und dann ging er so in sich und dann sagte er plötzlich, wenn ich mir eingestehen würde, dass ich genüge, dann müsste ich mir gleichzeitig eingestehen, wie schlimm es wirklich mit meiner alkoholkranken Mutter war. Hm. Das heißt, indem er an dem alten Glaubenssatz festgehalten hat, hat er seine Mutter indirekt beschützt, die übrigens schon seit zehn Jahren gestorben war, und zu der er vorher auch schon keinen Kontakt mehr hatte, weil die ganz, ganz schlimm war, dass er schon sowieso längst in Kontakt zu ihr abgeworfen hatte. Und trotzdem gab es da wohl noch irgendetwas in ihm, hm. das die Mutter beschützen wollte, nämlich dieses Kind in ihm, das immer noch gesagt hat, nee, ich bin schuld und nicht die Mama ist schuld. Also lieber ich genüge nicht, als dass die Mama äh, nicht genügt ja. und ganz schlimme Sachen da gemacht hat. Und ähm, sicherlich war ein anderer Teil auch noch dabei, der... Angst hatte vor diesen Schmerzen, sich einzugestehen, wie schlimm es wirklich war mit der, mit der Mutter. Also wenn, wenn man so merkt, ich halte doch sehr, sehr hart am Alten fest, dann immer mal die Frage der Frage auf den Grund gehen, welchen Vorteil könnte das denn haben, dass ich daran festhalte?
1: Und hat er dann letztendlich losgelassen von den ja. eigenen Glauben? Bitte?
0: Ja, und diese eine Erkenntnis, die, die war einfach die total entscheidend. Genau, die hat mhm. noch gefehlt.
1: Mega, mega spannend. Also, ähm, oh, da könnte ich jetzt noch äh, ewig, ewig weitergehen. Ähm, wir kommen leider langsam äh, gegen Ende von unserem Podcast. Und äh, ich würde dich gerne noch was äh, Persönliches fragen.
0: Na, mal und sehen, zwar,
1: was das ist. Äh, <lacht> Nein, so tief ist es nicht. Aber mich interessiert einfach immer bei meinen Gästen, ähm, hast du tägliche Routinen, die quasi deinen... Ähm, Dein Wohlbefinden positiv beeinflusst und wenn ja, welche sind dann?
0: Mein Tag ist eine einzige Routine, weil ich bin ja totaler Fan von Strukturen. <lacht> <lacht> und ähm, das heißt, mein Wohlbefinden wird durch meine Strukturen beeinflusst und ähm, ich stehe morgens auf, dann trinke ich zwei Tassen Kaffee vor Morgenmagazin. Um erstmal auf Reisehöhe zu kommen, und um mich mit der Welt zu connecten. Und dann mache ich eine halbe Stunde Kraft- und Dehnungstraining. Und das bringt mich irgendwie auch schon mehr auf Reiseflughöhe. Dann gehe ich duschen und so weiter und so fort. Das heißt, mein Tag also ist. Richtig schöne
1: Morgenroutine eigentlich, ne?
0: Ja, ja. Und am Mittags mache ich dann auch wirklich Pause und dann, dann esse ich was Leckeres. Ich bin Gott sei Dank in dem, also in dem, in dem finanziellen Wohlstand, dass ich mir eine Haushälterin erlauben kann. Das ist natürlich ein mhm. unglaublicher Luxus, die eben auch für uns kocht. Und dann übe ich mittags Klavier dann auch noch ein bisschen und dann gehe ich wieder in die Praxis. <lacht> Rendermäßig durchgespießert. So. Aber ähm, Routinen geben Halt und Struktur. Also wirklich.
1: <lacht> ja, absolut total. Also ich bin ein äh, sehr großer Verfechter ähm, von Routinen, äh, privat als auch auf der Arbeit. Ähm, mm. Ich mache mach keine Meetings vor Mittagessen, weil ich weiß, dass das meine produktivste Zeit ist. Und Bei mir auch. Und die, die schütze ich äh, vor allem, was also, was irgendwie geht.
0: Ja, ich sehe ähm, same hier. Genau das ja, <lacht> weil ich ein Buch schreibe wie im Moment, äh, finden alle Termine am Nachmittag statt. Und vormittags ja. ist geschützt, weil nur dann bin ich eigentlich wirklich... Frisch genug ja. in der Birne. Ja, nee, kann ich
1: verstehen. Also ähm, andere aus meinem Team, das sind die totalen Nachteulen und die werden nee, kreativ. Äh, da, da bin ich durch. Ich auch. Ja. Sehr cool. Ähm, und äh, meine, meine letzte Frage ist: ähm, Stell dir mal vor, du hättest die google startseite und die könntest du für einen Tag kapern und eine Message von dir draufpacken. Was wäre die Message für die Welt?
0: Oh Gott, das sind eigentlich diese Fragen. Die Message wäre, äh, ertappe dich selbst und übe dich in Wohlwollen. <lacht> <lacht> also dieses Ertappe selbst spielt eben darauf aus, ähm, mhm. wirklich zu gucken, was sind meine Anteile an der Situation. Ne? Weil wir projizieren ja immer alles Mögliche auf die anderen drauf, was eigentlich zu uns selbst gehört. Also das finde ich super, super wichtig. Ich sage immer, mhm. wenn jeder selbst reflektiert wäre, dann hätten wir eine viel, 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 viel bessere Welt. Deswegen halte ich ja diese diese Selbstreflexion auch geradezu für eine politische Notwendigkeit. Und dieses Wohlwollen, das finde ich halt auch so wichtig, dass man Mensch und Tier im Wohlwollen begegnet. Liebe finde ich so ein großes Wort, aber Wohlwollen ja. Wohlwollen kann gelingen, denke ich. Ne? Wohlwollen. Und deswegen liebe ich dieses Wort eigentlich sehr. Das ist auch ein hoher Wert von mir, Wohlwollen. Cool. Habe ich ehrlicherweise
1: schon lange nicht mehr gehört, das Wort. Und
0: ja. Schön. Ja. Ich habe noch, so <lacht> hab noch so ein Wort, was eigentlich ziemlich altmodisch ist und was von manchen Leuten, vor allen Dingen von älteren Leuten, auch oft so ein bisschen falsch verstanden wird. Das ist das Wort Anstand. Ich finde okay. das so wichtig, dass man irgendwie anständig ist. ja Also anständig beinhaltet, dass ich möglichst ehrlich bin, anständig beinhaltet, mhm. aber auch eine gewisse Großzügigkeit. Ne? Auch eine gewisse mhm. Großzügigkeit. Ja? Also wenn ich den ganzen... Abend toll bedient werde, dass ich dann wirklich auch ein angemessenes Trinkgeld gebe und so weiter, ja, also mhm. so, so Anstand, ja, das ist für mich ein ganz, ganz mhm. schöner Wert von älteren Leuten, wird ja oft so damit, ähm, musste anständiges Mädchen sein, also eher so, so negativ äh, besetzt, aber ich meine, dass so im besten Sinne des Wortes mag ich auch den, den das Wort oder den Wert Anstand sehr gerne.
1: Cool, cool, nee, aber du hast das gut rübergebracht, was, was du damit meinst, du kannst fühlen auf jeden Fall. Um, du sag mal, wo finden unsere Zuhörer, wo können die dir folgen, wo finden die, die die latest News über dich?
0: Also ich habe äh, meine Homepage stefanstahl.de, mhm. ich bin auf Instagram, äh, ich bin auf Facebook, genau, und da okay. findet ihr auch meine Podcasts. Ich habe ja einen Stahl, aber herzlich, wo ich Psychotherapie Super. gespräche mit den Leuten und genau, da könnt ihr alles über mich finden.
1: Sehr cool. Ähm Herzlichen Dank, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, hat mich auch wieder persönlich mal wieder ein bisschen weitergebracht und ähm, ja, lass uns gerne in Kontakt bleiben. Danke, hat lang. mir auch Spaß
0: gemacht. Danke dir. Super, jo, danke. Tschüss.
1: tschüss. Das war so cool. Ähm, Stefanie hat mir gerade live aufgezeigt, dass ein Ereignis aus meiner Kindheit noch heute stark mein Selbstwertgefühl beeinflusst. Das werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Hier sind meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens, Dein Selbstwertgefühl ist nicht fix. Du kannst daran arbeiten. Zweitens, ertappen und umlenken. Wenn du irgendwie starke negative Gefühle in dir hast, dann such doch erstmal bei dir selbst. Gibt es vielleicht einen tieferen Grund in der Vergangenheit, der dich so triggert? Wenn du dich quasi, wenn du dein Schattenkind einmal ertappen kannst, dann kannst du es auch umlenken. Und zwar auf den rationalen Teil in dir, der dir sagt, dass du eigentlich gar nicht so schlecht bist. Und drittens, Positive Glaubenssätze funktionieren nur dann, wenn sie realistisch und für dein rationales Ich annehmbar sind. Ja, Passend zu dem Gespräch mit Stephanie ähm, musste ich gerade einen Trainingsplan in der Mindshine-App denken. Der nennt sich Lieb dich selbst. Und dort kannst du mit einfachen Übungen trainieren, liebevoller und wohlwollender mit dir selbst zu sein. Wenn du also die App noch nicht hast, dann lade ich dich sehr herzlich ein, dir sie kostenlos runterzuladen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.